0: 好的，这一时段我们邀请到的是财经评论员张逸轩 ，Hello 逸轩，你好 ，Hello 李老师好，嗯，这个又一次来到我们易线金融网的节目当中了哈。那今天呢是十一月十号星期五的时间，其实距离你上一次来我们节目应该差不多有一个月的时间了吧？上一次来聊了关于 A 股这块的很多的投资机会，我相信我们易线金融网听众朋友们应该是非常受用的哈。那今天呃，对于整个。A 股这边先来跟我们一线的小伙伴们说一说，就是这一个月走下来，感觉这个方向有没有明朗一些了？有没有更多的机会呈现呢
1: ？好的，好的啊，感谢立毅啊。对，其实这一个月以来 ，A 股呢也在从呃两千九百二十三点，然后到现在三千多点啊，三千呃多点。然后呢，从整个市场行情来看，的确是在反弹，在复苏。其实从呃整体而言啊，我就我用这么去形容吧，其实主要也是要由于像全球的一个宏观迎来了拐点。啊，就是全球毛利资产的美国十年国债利率的一个持续下滑啊，包括像美联储加息的一个预期，呃，几乎减缓，然后呢，包括降息一切到来，所以说整个外围的一个宏观面啊，迎来了一个转暖，所以说我觉得呃，北向资金呢也不会对 A 股太大的一个反应，所以说也符合我之前的一个判断，所以说其实后续大盘也要关注一个成交量就可以了。目前来说啊，对于 A 股也好，港股也好。啊、呃，我还是偏一个非常乐观的一个情绪的，因为包括从近近期的一个行情来看啊，就包括啊 A 股的也是持续啊在万亿左的一个成交的一个上下。
0: 这个这个成交量够不够？现在万亿来说的话
1: ，万亿的话那不得了了。像前段时间跌得很惨的时候<笑>、嗯、，A 股就每天呃六千亿啊，少少的时候五千亿、七千、嗯、亿这个区间的震荡，所以说其实现在成交量几乎是翻倍了。像你看，像呃前几年、嗯，所以热度又回来了。对，热度又回来了。嗯、像前几天的成交量，对吧？几乎快突破呃一点一万亿了，这个成交量在呃 A 股近几年的一个成交量上都是算是一个历史高位，所以说目前来说整个板块的行情还是呃非常好的，包括像呃近期啊每天的一个行情都是像以往都是一天只有一个主线，像这几天 A 股都是有两三个主线，甚至四五个五六个主线一起涨，这就是 A 股目前的一个大概走势。
0: 嗯，好，谢谢逸轩对于 A 股，呃，没来节目这段时间哈、啊，大概一个月的时间给出的一个呃一个就是整体的一个分析吧。那刚刚你也说到了一个点，就是现在每天基本上 A 股大概会有两到三条的主线。那能不能跟我们说一说 A 股最近这段时间比较活跃的一些板块有哪些呢？其实比如说像我看到有像光伏。比较活跃，然后消费板块的话呢，其实，呃，我觉得要分，比如说像消费类里面，可能跟文化娱乐相关的，其实前一段时间调整比较厉害的，呃，但是整个消费板块来说，我觉得活活跃度有，但是这种震荡的趋势是比较明显的，所以来跟我们说说，你觉得你看到的板块里面强的有哪些？券商，我知道你经常看好。<笑>像
1: 光伏的话，其实只有呃，行情其实走很弱，因为光伏近期也是像呃，也是呃，近期有个小作文，对吧？就是关于市场的一个对于光伏的一个呃行业的一个加剧，因为本身光伏这个行业，因为它的一个技术革新也好，包括它的一个目前市场对对对这个行行行业啊，其实都是非常卷的，现在都是属于一个呃。困境的啊，就相相对说比较困境的一个行业，因为毕竟怎么说呢？呃，光伏产业的一个无序扩张，包括产能过剩是非常严重的。嗯、然后呢，呃，像呃昨天啊，因为刚好九九号的时候，也是呃也引起了一个重视，<对>像呃。工信部啊，就就包括什么啊，工业和信息化部的话，呃，也开了一个会，也引起了呃上面的重视，就开始筹划现产能，包括淘汰落后产能，嗯、所以说行业也迎来了一点的边际变化。对，这也是为什么呃近期光伏有有所消息的反应的一个原因之一。因为这个会呢是呃传是下周一啊，下周一会开，就是11月13号会开这个会。嗯，所以说对于这个呃光伏为什么涨，这这也是近期的一个逻辑。但是其近一个月。包括未来呃十一十二月份，我的观点就是说，还是医疗加大科技的一个双主线。嗯，像科技的话，也涵盖了像近期对吧，像光刻机对吧，像半导体芯片这些啊、呃，其实每天都有各种消息，像路边上脑机接口，对对对，对对对嗯、像路透社，包括像彭博社，对于国内的一些呃对吧，不断的一些利好的一些小作文对吧？其实这东西并没有实锤，但是呢，其实已经有些在。啊、陆,陆续续有爆出来，包括对一些行业的一些扶持，对吧？包括呃，船啊，华为怎么样，对吧？光刻机跟中兴、嗯、啊，要如何，对吧？对，攻克五纳米的一个技术，<对>这也是近期光刻机行情啊走得比较好的原因。其实最核心的是什么呢？我可以跟你说，第一就是啊，就刚刚也提到，就是华为跟中兴、嗯、船啊，要攻克五纳米，对吧？但是也实现中国的一个高端的芯片地带。<对>嗯第二呢，就是啊，长江的长江储存开启了对海外存储芯片的一个替代，就是说，在长江储存在机构对于长江的一个预期什么呢？就是说，也要出口这一类的一个芯片。第三个呢，就是呃，上海微电子一个光刻机，因为像光刻机这个板块，刚刚也聊到，就是说时不时的有些消息去刺激，包括近期也一呃也一直一直在传有政策要发布，所以说走势上啊，龙头也是一直在横盘震荡，所以这个行这个板块这都是有陆续的一些消息的一个催化。然后呢，说起科技，像近近期呃医药这一块，像啊前段时间一直很火的减肥药，虽然说啊近期也迎了一波回调，嗯、但是呢。呃，新的细分又帅了。近期大家都在炒啊，老年痴呆就，呃，海茨、呃、什么啊？啊，对阿兹海默症，阿茨对阿兹海默症，近期也炒这个板块。嗯、像呃，礼来药业也说也传啊，攻克攻克了相应的一个技术。呃，有有技术的一个迭代，所以说对于这一块也是对于一个消息的一个一个催化。那减肥药这一块虽然说已经涨了快两三个月了，但其实减肥药我觉得后续还会有一些一定的机会。嗯、所以说今年下半年，就十一、十二月份这两个月，还是医药加科技的一个主线。从整个资金的流流入来说，还是这一块。但近期由于呃一些对吧资金资金面的一个改善，其实新能源跌的很惨。对吧？以前也觉得啊，新能源已经跌得很惨了，但但没想到还会更惨。所以最近新能源其实近呃近一周的一个资金流来看，新能源也迎来了一个机构的一个关注。
0: 嗯，新能源板块其实新能源在去年的时候，在我们一线金融网当中，大家讨论的非常多哈。但是今年感觉明显就是整个呃新能源板块开始慢慢的弱下去，包括我们很多之前的嘉宾来到我们节目都说，哎呀，涨太多了，不能再去关注了。或者说，新能源整个产业链当中也已经有点就是超负荷了啊、呃。所以新能源这一块反倒是这个呃逸轩可能在接下来 A 股方面可能更多的去关注啊。但是刚,刚提到了两个，就一个是。是生物医药，就医药这一块另外一个是跟科技相关的，嗯、包括说，呃，最近比较火就阿斯麦嘛，因为阿斯麦的一个对于明年的一个业绩的预期是比较良好的，所以也带动了整个板块的一个上涨。呃，那光刻机为代表的科技，以及刚刚讲到的，嗯、呃，减肥药也好，或者说跟阿尔兹海默症相关的这些医为代表的医药板块，其实也跟我们的。港股这边是比较 match 的，嗯、呃，因为港股当中我们看到，无论是十八 A 还是十八 C， 其实都是生物医药、biotech 和我们的这个、嗯、呃 FinTech 金融科技相关的，还有包括现在，比如说呃这个恒生科技指数嘛，<笑>这是我们在节目当中一直在提到的。嗯、那呃港股的医药板块其实呃分的比较细哈，港股医药板块当中呢，第一个医疗保健这一块对，第二个医美这一块儿，医美其实在。港股医药板块当中是占据了比较大的一个，呃，就是投资地位的，嗯，也是热度很高的。那能不能来跟我们说一说，就是如果从港股的角度来说，像呃这个呃生物医药这一块，如果是投资者想要去关注的话，有什么样的一些逻辑吗
1: ？呃，其实这一块我。我不知道呃主持人有没有关注到啊，像、嗯、对吧，像现在呃两呃中美距离中美两国元首见面也时间也越来越近了啊。对。现在副总呢已经带队去美国去聊了，但是呢，呃两国元首对吧？其实这个消息的一个利好，包括关税问题，其实都是会影响的。然后呢，特别是呃中美关系的一个转暖，对吧？对于呃创新药也好，对于这些其实都是利好这类的一个行业板块。然后呢，呃港股这一块对吧？其实如果说中美利好。其实最最大的利好不是 A 股，反而是港股，嗯、<哼>包括外资对吧？外资对于港股的一个呃，从趋势面来看，我觉得还是呃，大家可以多关注这一块，因为本身从呃大家所关注的几个问题来看，因为本身现在中美关系之前一直闹闹挺僵的，但近期也是越来越暖。嗯，假如啊，中美关系很好，外资其实有一些也是会有所呃减缓。光刚,刚也聊到，就像啊、呃，美联储的加再加上美联储的一个呃。就是降息的预期越来越近，嗯、像明年啊，美六降息其实已经提前到四五月份、三四月可能都有可能。然后呢，嗯、还有就是像刚刚聊到的一个美国国债十年利率，包括呃美元指数的一个呃调整，它对于、嗯、呃港股其实都是一个利好。嗯、因为港股呃受受于之前的一些原因，某些原因对吧？啊、呃，港股也之前一直回调回调的比较大，但是近期中美关系转暖之后，嗯、其实我觉得对于港股来说，反而最大的利好。嗯、特别啊，除了呃资金面、政策面。对于港股，其实都是在呃烘托着港股的向上。只要呃我我定个性吧，只要中美关系的一个转暖，其实像呃最利好就是恒呃香港恒生科技。嗯嗯
0: ，呃这个其实，在前两天我也有关注到呃您在其他的一些社交平台上的直播哈、啊，嗯、其实大家也有讨论到说呃中美关系对于香港的这个港股的指数到底会有一个什么样的、嗯、呃期待。那这是这是一个，我希望待会儿能够再给我们解释一下，比如说恒生科技指数它的一个成分的呃构成，以及这里面可能受益于哪些相关的细分行业，这个也请呃易轩先给我们做一下功课。那对于刚刚说到的生物医药板块，其实我想做几点的补充哈，比如说现在这个港股市场当中，易轩刚,刚说到一个点是我非常赞同的，就是生物医药板块反倒是或者说是整个医药板块的发展，反倒是给我们港股留下了更多的一个空间，为。什么呢？就是香港市场，它给到生物医药整个板块的估值是很高的，而且这个在 A 股当中很少见，港股当中是独有的。本身呢，就是生物医药整个科技含量就比较高，而且对于很多的股民来说，特别是对于香港以机构为主、散户为辅的这样一个投资构成来说，其实百分之我相信百分之七八十吧，七八十的股民对于这些企业，它到底做什么，它到底有多专业，包括它拿了哪些证。其实都是一知半解的。那发展到现在，其实我们跟欧美发达国家科技上面差距最大的，我觉得应该就是这个生物医药板块了。你看哈，在美国这边，比如说跨国的药企，它对于很多药品的这种垄断是长期存在的。呃、嗯，核心的这个价值就是在于，一个是药品的原材料的构成，第二个就是药品研发这一块，它的科技科技的这种含金量是非常高。辉瑞、礼来。还有比如说像呃赛诺菲，包括说默克等等，呃我们在节目当中经常跟大家讨论到的，就是这种药品研发壁垒很高的，主要集中在了心血管疾病的药，还有呃糖尿病疾病的这些药物上。所以这些呃创新药的研发，其实一直是我们国家跟呃国外，特别是跟欧美发达国家之间的这种药企当中最大的一个瓶颈，呃就是。创新药的这个研发带来的，那现在在港股市场当中，我们看到有很多很多的这种含有非常高科技含量的公司开始上市了。那么他们未来的估值有多少？包括说现在对于这方面的国产创新药的这个政策到底有多大的一个呃刺激？呃，包括市场当中传说，呃，之前有传可能医保可能要对于这个呃创新药这一块的定价。可能要开始做一个放开了，所以你看军事军事生物嘛，之前那一波相关的，呃，这些合作伙伴其实都有收到一些，呃，这个 FDA 的一个批准的一个上市的一个订单啊，等等通知啊之类的。那所以，我也会觉得说，在呃香港市场当中，生物医药整个板块当中，其实可能很有可能能出很多的一个大牛股哈。那这是我对于刚刚逸轩说到的生物医药板块，可能呃做直播这么长时间以来的一些小小的补充吧。那关于恒生科技这一块请逸轩来帮我们稍做补充
1: 。对，其实我为什么说啊，就是中美呃回暖利好恒生科技，因为恒生科技它现在的行业对吧，其实大部分都是科技相关的一个行业，还有就是呃医疗、医疗相关，包括一些呃非必选的一个消费。然后呢，包括一些工业制造、啊、高端的啊，其实都是恒生科技的一个组成部分。但是呢，像呃中美关系的一个转暖啊、呃，包括它涉及到的一些呃科技行业，包括医药，其实它本身从资金面来说，因为外资本身也是根据呃这几个两两个两个大国的之间关系的一个呃对吧？如果转暖，那肯定对于外资来说，它的呃撤出也好，肯定会加大一个买入。因为本身之前传啊，市场在传啊，先包括上个月、呃、上个月。中国购买美国的一个美债的一个数据，大家看到了。啊。其实这也是中美转暖的关系转暖的一个呃信号之一。除此之外呢，像呃近期啊、呃，美国的高端一些制造，包括芯片、光刻机之类的，已经啊、呃、对中国的虽然说限制还是很大，但是呢一些阉割版的，像呃昨天啊对吧？呃，英伟达。就英伟达这个呃，给中国特供的两款的一个呃光光学相关的，对于来说对，这也是一个呃,呃，对吧？一,一种信号。<对>以前来说，对于他们来说，在高端制造行、制造行业肯定是围追堵截的，对。但现在这些风口是有所松动，所以说啊，对于科技，对于呃医疗，其实都是一个利好。嗯。
0: 好，说到英伟达就要提到我们另外的一位嘉宾了，任俊飞了哈。嗯、啊，俊飞经常在我们节目当中会跟大家聊到跟英伟达相关的一些呃这个半导体也好，或者说是这个呃人工智能等等相关的芯片相关的啊、呃、这个概念的机会，这也是我们的易先君网节目当中的嘉宾反复给大家提到的一些股票。我们不做个股推荐，我们只是希望说大家能够把这些股票作为一个风向标、嗯、来关注一下这个行业在未来的一个发展。那最最后我们还有两分钟的时间，我们请易轩来帮我们说一下，对于港股接下来，特别是十一月份到这儿为止呢，其实内地的很多股票，嗯、因为 A 股会出三季报，对,对对，但港股其实没有那么多的三季报要发布、嗯、哈，美股这边反倒是，嗯、呃，会发这个三季报，嗯、那来跟我们说一说，就是对于接下来的这个呃。港股这边大概的期待又怎样
1: ？啊、oh, ，好好的感呃，感谢李毅老师啊。其实从啊美股近期的三季报来看，包括科技一些，其实很多是超预期的啊。包括刚刚提到的，呃，呃，英美达医药，包括医药啊，像。呃，诺德诺和像呃，里来其实都是超预期的，然后呢，反而带动着，其实像我们刚刚也提到，就是说十一十啊，其实 A 股跟港股是互通的 ，A 股呃，港股也好，呃，在呃，未未接下来接下来的一个多月啊，就今年，我还是非常看好，就是说，呃，医药加啊，科技也是会成为港股的一个主线，为什么呢？刚刚也聊到，就是说中美之间关系转暖，带动着这些行业的一个呃回升，包括呃一些资金的一个回流。除此之外啊，其实还还有个板块很有意思啊。不，我不知道丽一近期有没有关注一个游戏，叫《完蛋啊，我被美女包围了》。像这个游戏呢，呃，立一可能下播之后可以可以去关注一下，玩一下啊、哦。
0: 好，我去下载一下。这不应该是针对一个男性的游戏吗？被美女包围。
1: 呃，这点我得补充一下啊。现
0: 在其实从这种名字上来看，嗯、如果我是我是这个受众群体，我看到这种名字，我一般都不会下。他他自己就把自己的这个粉丝群体已经给切割开了
1: 。这点你错了啊。其实像近期、嗯、啊，刚你刚刚说到为什么被美女包，现在游戏公司又开发一款游戏叫《完蛋，我被帅哥包围了》啊，就专门针对于这种像利益这种对吧啊？就是、嗯、可能、啊、可
0: 能对颜值要求比较高的是吗？<笑>嗯
1: 像这款游戏呢，我接着聊。这款游戏呢，近期其实对吧，也属于短剧游戏啊。虽然说看上去很土、很幼稚，但是它的盈利模式是非常清晰的，受众多，吸金能力又非常强。目前整个机构、卖方、买方也好，都很关注这种新的商业模式，包括近期持续大涨也是这个原因，对吧？所以说港股这一块，其实呃，近期的游戏板块其实已经有所异动了。A 股涨得非常猛，港股其实已经也开始有有有有所感觉呃一个回升，所以说大家可以多关注一下，受众多，对吧？吸引力很强，嗯嗯特别在一些短视频平台也是从短视频火起来的，所以我觉得啊，这个游戏应该还会持续去发酵起来。
0: 嗯，好，那因为时间关系，我们今天跟逸轩讨论就暂告一段落啊。说到了啊、呃，医药板块加上科技依然是未来关注的一个主线。那除此之外呢，有一些比较活跃的，可能在现阶段哈比较热的一些话题，比如说像游戏啊等等，也是逸轩这边所关注到的。好，那非常感谢逸轩今天能够来到我们一线金融网的节目，也期待下次能够给我们带来更新的观点。谢谢，拜拜
1: 。好的，拜拜。